0: Mit einem Lachen fangen wir an und eigentlich habe ich gerade schon im Vorgespräch gesagt, wie schade, dass wir heute nur ein Podcast sind, denn es würde sich lohnen, auch reinzuschauen. Aber hört uns doch einfach zu, liebe ZuhörerInnen und liebe Zuhörer. Es ist wieder Freitag und zwar Freitag, 13.10 Uhr, eine neue Folge, Mats Abfolbert nachgefragt, ist in den Startlöchern. Und wenn es bei euch nicht 13.10 Uhr ist, spielt gar keine Rolle. Ihr, kennt, ihr könnt uns, ihr könnt mich 24-7 hören. Also auch wenn jetzt Weihnachten wäre, es ist egal, ich freue mich, dass dass ihr alle da seid. Und dennoch sieht es gerade nicht so danach aus, dass wir alle so zeitnah aus unseren Homeoffice-Löchern herausgekrochen kommen. Das heißt, die Partnerin oder der Partner, die bleiben erstmal ganz nah bei uns. Vielleicht werden sie sogar noch omnipräsenter. Und bei dem gefühlten Überangebot an Trainings, zur inneren Mitte, zur Selbstverwirklichung und dem totalen Glück sollten wir eins nicht vergessen und zwar unsere Beziehungen und natürlich auch die mit einem selbst. Mein heutiger Gast zeigt Paaren in ihren Coachings, ob es sich lohnt, dran zu bleiben, aber auch glasklar, wenn es an der Zeit ist, die Reißleine zu ziehen und dafür entwickelte sie eine eigene Blue Map. Hier möchte man natürlich komplett oder sehr gerne aus dem Nähkästchen planen. Herzlich willkommen, Sandra Hinte.
1: Hallo Matze, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ich freue mich sehr, dass du auch meiner Einladung gefolgt bist und ich habe mich sehr gefreut. Ich habe ja schon mal in einer Podcast-Folge über das Thema ja. Paare gesprochen. Da ging es aber da, also darum, wie kann man das so Feuer am Brodeln erhalten? Wie kann man sich auch kennenlernen? Und heute, das finde ich noch mal ganz interessant, dass wir das vielleicht noch mal das Thema, das große Thema, erweitern und dazu passen natürlich auch zehn, hoffentlich, einzigartige Fragen. Fünf von dir und fünf von mir. Mhm. Vorher aber habe ich irgendetwas in dieser langen, auswendig gelernten Vorrede vergessen <lacht> zu sagen. <lacht> Was möchtest du noch, dass man zu deiner Person noch weiß?
1: Was möchte ich, dass man noch weiß? Ähm, ja, im Grunde genommen, nee, du hast schon alles gesagt. Also ich begleite Menschen in Beziehungskrisen und äh, schaue mit denen zusammen, wie du, schon, wie du so schön gesagt hast, äh, ob da noch was zu machen ist. Das heißt, ich gucke, äh, wie können wir die Paar oder wie können sie selbst die Partnerschaft wieder so gestalten, dass sie sich wohl darin fühlen oder wo ist es tatsächlich an der Zeit, loszulassen und dafür dann den Mut und die Stärke zu gewinnen.
0: Genau, und dann auch in irgendeiner Art doch zusammenzuarbeiten, um vielleicht auch getrennte Wege zu gehen. Das ist ja das, was dem einen oder anderen eventuell fehlt. Oder vielleicht auch so ein bisschen hm, der Mut fehlt um den ersten Schritt zu machen oder das einfach auch, ja, das zu realisieren und anzusprechen. Aber ich denke, wir werden davon und darüber eine ganze Menge lernen und eine ganze Menge hören. Von daher fangen wir mit deiner ersten Frage an, die finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Was war denn aus deiner Sicht das ungewöhnlichste Paar oder die skurrilste Situation, die du bisher im Rahmen deiner Coachings erlebt hast? Talking about Nähkästian. Here we go. <lacht>
1: ja, das ist tatsächlich aus, äh, aus dem Nähkästchen geplaudert. Und genau deshalb werde ich da natürlich sonst auch gar nicht so äh, zu befragt, ja, weil das natürlich alles äh, hier unter dem äh, Mantel der Verschwiegenheit bleibt. Aber tatsächlich hatte ich ähm, letztes Jahr hatte ich. Es ist nicht nur ein Paar, es sind mehrere Paare und genau darin liegt ein Stück weit die, äh, das Ungewöhnliche. Und zwar hatte ich zuerst ein äh, polyamoröses Paar hier. Ja, Also das sind eben Paare, die nicht nur, also die mehrere Partnerschaften haben, nicht zu verwechseln mit Polygam, da geht es also nur um mehrere sexuelle Beziehungen. Polyamorös bedeutet, ähm, es gibt werden wirklich ähm, mehrere Beziehungen gelebt, entweder nur von einem Partner oder mhm. von beiden. Ähm, und ein solches Paar hatte ich da, wo es eben darum ging, also die waren auch verheiratet und es ging darum, okay, ähm, bleiben wir zusammen, bleiben wir nicht zusammen, ähm, sondern waren die da und dann hatte ich wenige Monate später also ich muss dazu sagen, die, bei den polyamorösen Paaren sprechen die so von Primärpartner und dann gibt es eben noch Sekundärpartner, ja. Und, oh, wie ähm, gemein, ich ehrlich hat,
0: gesagt. Äh,
1: ja, es, äh, aber es machen alle so, insofern äh, wiegt es sich vielleicht okay. nachher wieder auf, okay. ja? Und ich hatte dann tatsächlich wenige Monate <lacht> später, hatte ich von  von ihr, also von diesem ersten Paar, ja, ich muss selbst immer aufpassen, weil das ist total irre eigentlich, also ähm, von ihr hatte ich, die ja mit dem Primärpartner erst mal da war, ähm, dieses Paar sich dann aber getrennt und dann hatte ich von ihr den Sekundärpartner da, ein paar Monate später, mit dessen Ex-Frau, bei denen ging es eigentlich mehr um das Thema äh, Erziehung des gemeinsamen Kindes, ja, ähm, und dieser damalige Sekundärpartner war aber eben mittlerweile jetzt der Primärpartner geworden. Und das war ziemlich irre, weil ich, äh, also ich musste mir so ein kleines Schaubild äh, dann auch erstmal <lacht> selbst erstellen und es irgendwo anpinnen, ja, damit ich äh, also selbst die Zusammenhänge irgendwie äh, so richtig auf die äh, Kette gekriegt habe. Also das war tatsächlich, da musste man auch so ein bisschen aufpassen, ja, so. Wie, wer hat jetzt eigentlich wann, wie, wo, mit wem und so. Also das war echt ein bisschen speziell, aber ähm, sehr spannend auch. Eben gerade, weil es um dieses Thema Polyamorös geht, wo ja bei vielen so ein bisschen die Klappe runtergeht, ja, der Rollladen runtergeht, äh, war tatsächlich mein erstes Paar in, in diese Richtung. Und ähm, ja, das war echt ziemlich strange einfach und hatte ich so auch nur einmal.
0: Also mit Spickzettel in die Coachings gegangen, wer jetzt ja. irgendwie an erster oder an zweiter Stelle steht, wenn man das jetzt mal, wenn man das mal so überspitzt auch sagen kann. Das ist natürlich eine Form, das darf sich natürlich jeder aussuchen. Ist das das, was, ähm, also ratest du dazu? Auch Kann es auch manchmal ein Ergebnis sein, dass man denkt, Leute, ihr seid gerade vielleicht so, so ähm, gerade verknotet, aber ihr passt irgendwie doch gut zusammen. Öffnet das auch nochmal? Also nicht nur polygam, sondern auch polyamorös? Oder lässt du das immer so den Klienten entscheiden? Also, oder ist das auch mal, wo du sagst, Leute, das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit? Seid mal offen.
1: Ja, also grundsätzlich rate ich natürlich im Grunde genommen gar nie. Ja, oder es ist sehr selten, dass ich überhaupt was rate, sondern ich äh, gucke tatsächlich, ähm, ich arbeite mit meinen Kunden und Kunden so, dass die gucken, okay, was kommen denn da bei ihnen, in ihnen selbst ne, für Wahrheiten und für äh, Lösungen und für Optionen mhm. so zum Vorschein. Ähm, ja, hätte ich, trotz, ich hätte damit tatsächlich kein Problem, das mal so als Option in den Raum zu werfen. Es ist aber tatsächlich noch ein Thema, ich sage noch, weil ich glaube schon, das wird mehr und mehr auch kommen, aber es ist tatsächlich noch ein Thema, wo die allermeisten Menschen wahnsinnig Angst vor haben. Also es macht ihnen unheimlich Angst, ja? sei es jetzt Polygamie, Polyamorie. Insofern kommt das wirklich selten vor, dass das jetzt ein Rat wäre, den ich da in den Raum werfen würde.
0: Mhm. Klingt ja auch nach viel Arbeit. Also auch wenn sich das jetzt so plump und vielleicht humorvoll anhört, es muss ja auch alles koordiniert werden. Ne? Also Und noch gerade, wenn man vielleicht Partner, <lacht> Second Partner ist, der oder die ja vielleicht auch zeitlich viel später dazu kam, ne? Das ist ja auch... Es sind ja auch immer Unterschiede und zu dritt oder vielleicht auch zu viert oder noch mehr, du hast wahrscheinlich schon vieles erlebt, mhm. das ist ja auch Koordinationssache.
1: Es ist Koordinationssache und in, äh, es ist tatsächlich vor allem ganz viel diese Begegnung mit Ängsten und dann eben bei dem Thema nicht nur mit persönlichen Ängsten, ja, sondern auch mit Ängsten, die auf einer eher kulturellen, auf einer gesellschaftlichen Ebene ähm, zu Hause sind. Mm -hmm. ne? Also so dieses ähm, einfach, das, das gehört noch nicht so wirklich, ist noch nicht so wirklich in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen, ne? dieses äh, Thema, ähm, sondern es ist eher so, oh, Affäre und also Dreiecksbeziehungen geht gar nicht und überhaupt. Insofern äh, sind es sehr vielschichtige Ängste und ich muss sagen, ich bewundere die Leute, ja, die sich da so auf den Weg machen und eben diese ja, diese ganz konservativen Wertegeschichten bereit sind, da mal dahinter zu gucken und je nachdem vielleicht auch die eine oder andere Geschichte auch wirklich mal zu knacken und zu sagen, ja, Moment mal, das äh, passt eigentlich zu mir gar nicht. Ich würde gerne mal was anderes ausprobieren. Ja? Ähm, aber das ist tatsächlich, es ist, ein, es ist ein Weg und es ist ein äh, Prozess, der nicht einfach ist.
0: Mhm. Absolut. Ja, die sind wahrscheinlich offener ne, und sind bereit für die Liebe und wenn man genug Liebe für andere übrig hat, warum denn nicht? Ne, Das kann natürlich keine Gesellschaft vorschreiben, das ist natürlich so, wie du sagst, auch der Umgang ne, und das Bewusstsein. Aber ja, da gebe ich dir vollkommen recht, also da gehört wahrscheinlich eine Menge Mut dazu und auch eine Menge Offenheit dazu, dass einfach so für sich… Ähm naja, auszuleben hört sich jetzt ganz komisch an, dass wir über so ein Fetus sprechen. Aber ganz klar, so eine Beziehung geht ja nicht ohne die Gesellschaft. Also ne, man kommt ja, mhm. wenn es beim, weiß ich nicht, beim... Abendessen mit Freunden, beim Dienstessen mit Kunden oder mit äh, mit 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 KollegInnen, da kommt man ja automatisch dann zu diesem Thema und dann würde das ja auch tatsächlich, ich nehme jetzt mal Anführungsstriche, auffallen. ja Deine zweite Frage ist quasi so eine ganz super Ergänzung zur ersten und vielleicht auch zu diesem Thema. Gibt es denn etwas, das dich in den Anfängen deiner Paarberatungen überrascht hat, was du vorher wahrscheinlich so gar nicht erwartet hättest oder womit du nicht gerechnet hättest?
1: Also tatsächlich habe ich mit so einer polyamorösen Geschichte zum Beispiel oder mit einer Polygamengeschichte, habe ich tatsächlich eher gerechnet als, ähm, als mit der Sache. Ähm, und zwar ist es im Grunde genommen immer so, ich sage mal, bei 90 Prozent der, Paaren, die zu, der Paare, die zu mir kommen, ist es so, dass ähm, einer... Mehr Trennungsgedanken schon hat als der andere. Oft ist es sogar so, dass der eine eigentlich schon mit einem Fuß ist, der schon komplett raus, ja, aus der, mhm. aus der Partnerschaft. Und der andere Partner, der ist dann meistens der Kämpfer, beziehungsweise die Kämpferin und will die Beziehung eben noch nicht loslassen, ja, und versucht da, versucht äh, da noch zu retten, was noch zu retten ähm, möglich ist. Und was mich tatsächlich überrascht hat, ist, dass sich das ganz, ganz oft und ich meine jetzt wirklich oft, nicht nur irgendwie ein, nicht nur in zehn Prozent der Fälle, sondern würde man sagen mindestens in der Hälfte der Fälle, kehrt sich das im Laufe der Coachings um. Also es ist ganz oft so, dass dann plötzlich der okay. Partner, ähm, der am Anfang eben schon halb draußen war, ähm, dass der nachher äh, wieder viel offener ist für die Partnerschaft und ganz oft der, der am Anfang so gekämpft hat, der hat viel mehr Zweifel oft am Ende, beziehungsweise ist tatsächlich äh, auch oft der, der nachher sagt, er beendet die Beziehung. Und das, das ist ja sehr interessant. Ich, Wie erklärst ja. du
0: dir das denn? Genau. Also, wo, wo kommt, also, das ist dann so ein, so ein Perspektivwechsel ist ja immer gut, sagt man, ne? aber dass sich das so umdreht, <lacht> ja. Ist, ja, also ist ja das gleiche das liegt, Problem nochmal von vorne. Hm.
1: Ja, wobei dann ist es meistens, dann ist es eigentlich auch erledigt dann meistens. Also ähm, <lacht> es liegt daran, dass du in Partnerschaften, im Grunde genommen kannst du dir so ein bisschen äh, vorstellen, ähm, ja wie, wie auf so einer Wippe und da hast du so eher einen, einen Hund und eher eine Katze, eine Katze sitzen. Ja? Ähm, und der Hund ist sehr bestrebt nach, ähm, nach Nähe und nach, ähm, nach Bindung. Und, und sucht eben ständig auch den Kontakt zum anderen. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir die Katze, äh, die eher freiheitsliebend ist und eher darauf bedacht ist, eine Distanz zu wahren, auch zum anderen. Ja? Äh, der Katze ist Selbstbestimmung sehr wichtig. So. Und wenn dieses Verhältnis in der Partnerschaft sehr unausgeglichen ist, das heißt, wir haben einen, der äh, extrem Katze ist, sehr freiheitsliebend, und wir haben einen Part, der ist extrem Hund, <lacht> ja? ähm, dann gerät diese, dann wird es sehr schwer in dieser Dynamik. So, und was jetzt in den Coachings passiert, ich arbeite ja viel mit den Partnern alleine, also ich mache nicht nur Paarsitzungen. Ähm, in meinen Augen sind die Einzelsitzungen sondern sogar viel wichtiger als die Paarsitzungen. So, und was jetzt äh, mhm. in, den, in den Sitzungen passiert ist, dass der, der eher äh, so immer nach Nähe ähm, aus ist und da zum Teil dann auch wirklich sehr klammert ja also dieser Hund wenn der ähm, für sich mehr auch diese Katze in sich entdeckt und und dieses äh, diese diesen diese Freiheit auch wieder mehr zulässt in sich und sich wieder mehr auf Selbstbestimmung auch äh, ja, da konzentrieren kann, ja, und mehr guckt, was will ich denn eigentlich, also nicht, also von diesem extremen Fokus auf den Partner ablässt, ja, und dann eben auch dadurch dieses Klammern lässt, weil er merkt, oh, äh, okay, ich könnte ja auch, ich könnte auch ohne, es wäre schade, ich möchte diese Beziehung gerne, aber ich schaffe das auch, ich schaffe das auch ohne diese Partnerschaft, ja so und das macht eben äh, sehr mhm. selbstbewusst ja und selbstsicher und umgekehrt bei der bei dem Partner der eben so auf die Freiheit ähm, fokussiert ist und, und da immer guckt dass die Distanz gewahrt wird also bei der Katze wenn wir da gucken okay ähm, wo ist denn wo ist denn der Part ähm, in, also warum ist zum Beispiel diese Katze so groß in ihm ja, und wo könnte man denn ansetzen, dass da vielleicht auch wieder Nähe erlaubt wird und Nähe zugelassen wird. So, und das ist dann genau der Punkt, ähm, wo dann zum Beispiel auch der Partner, der vorher eben so geklammert hat, der wird plötzlich auch wieder ein Stück weit interessanter, weil er nicht mehr so klammert und ich muss mich nicht ständig in Sicherheit bringen <lacht> vor, dem, vor dem Hund, der mir also ständig hinterherhechelt, ja, um jetzt mal bei diesem Bild zu bleiben, ja. Und dann äh, ergeben mhm. sich da plötzlich ganz neue, eine ganz neue Dynamik und das ist mega spannend. Das ist, äh, ganz oft ist das der Punkt, wo sich die, wo sich die Partner wieder auf, auf Augenhöhe treffen können, ja? ähm, Manchmal ist es aber eben tatsächlich auch der Punkt, wo der andere Partner dann sagt, ich glaube, das Ding ist tatsächlich, der Karren ist tatsächlich im Dreck, ja. <lacht> so.
0: Ja, sehr nachvollziehbar, wie du das gerade beschrieben hast. Mich würde jetzt noch mal interessieren, sehen das die einzelnen Paare denn auch so, dass sie merken, wow, das hat sich gerade komplett gedreht? Also kriegen die das dann auch so bewusst mit? Oder musst ja. du das denen so extrem spiegeln? Das merkt man denn wahrscheinlich ja auch, oder? In der Art der Kommunikation, wenn man sich dann doch wahrscheinlich, äh, wenn es sich, das doch, ist ja alles Kommunikation, ne? das ist ja, ja nicht Einstellung, ja. das ist ja auch Kommunikation, das merkt man ja.
1: Absolut. Also, äh, indem eben der eine dann sagt: Mensch, ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt äh, kommt meine Partnerin, kommt auch äh, öfter mal so zu mir und will vielleicht auch mal kuscheln und nimmt mich meinen Arm von sich aus. Ne? Und die Partnerin sagt: Mann, ich finde das cool, der ist jetzt auch mal mit seinen, weiß nicht, mit seinen Kumpels alleine unterwegs gewesen. Ne? Oder, also, doch, das, die, die merken das schon. Und klar, die haben ja irgendwann, komme ich ja auch mit diesem Bild äh, mit, mit Hund und Katze und dann ist es für die auch sehr. Äh, eindringlich.
0: Mhm. Klar, das kann man dann natürlich super verstehen und jeder findet sich dann wahrscheinlich auch wieder und ähm, in der Beziehung ist man ja immer auf unterschiedlichen, ich sag jetzt mal, Wippestufen, oder? Das ist ja dann auch immer da, wo man gerade äh, Absolut, steht genau. Das und, eine hat immer... Genau,
1: also so eine so eine hundertprozentige Balance hast du ganz selten. Ne? Hast du eigentlich in, in keiner mhm. Paar. Es ist immer einer so ein bisschen mehr Hund, einer mehr Katze. Ähm, aber das ist, ist auch überhaupt kein Problem. Manchmal wechselt es auch so ein bisschen. Problematisch wird es tatsächlich eben erst dann, wenn so das total auseinandergeht.
0: Mhm. Ja. Wie sieht denn das eigentlich mit Familie aus? Hast du auch so Trennungsthemen mit Familienmitgliedern? als als Paarcoach ist das auch mal Thema weil da kann man sich ja manchmal auch trennen man ist manchmal auch nicht nur Hund und Katze mhm. sondern auch äh, Maus und Elefant
1: ja habe ich, ja, hab ich tatsächlich habe ich auch gerade jetzt habe ich eine Kundin wo es äh, große Probleme mit den Eltern äh, gibt ähm, ist, oft so Thema, ist ja gerade eh so ein ganz großes äh, Ding schon seit äh, einiger Zeit, ne? so das Thema toxische Beziehungen, äh, Thema so narzisstische Eltern und so. Also da habe ich auch immer wieder Leute, die sich da Unterstützung suchen. genau Und wo es wirklich manchmal auch genau das Richtige sein kann, sich eben auch von der Ursprungsfamilie wirklich zu entfernen und zu trennen.
0: Mhm. Kann man das jetzt irgendwie vergleichen, so eine Trennung vom Partner und eine Trennung von, von einem Familienmitglied?
1: Oder ist das komplett
0: muss man das komplett emotional anders angehen?
1: Nee, das, also, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Die Schwierigkeit bei der Ursprungsfamilie ist natürlich dass, ja, dieses ne, äh, Blut ist dicker als Wasser oder wie das heißt. Ne? Das heißt, da, da sind, also die Herausforderung ist ein Stück weit äh, die eigene Identität, die ja eben ganz viel zu, in erster Linie mit den Eltern ähm, zusammenhängt, ne? da nichts, da ich sag mal, kaputt zu machen oder auch abzulehnen. Also ganz wichtig ist, in Frieden mit den Eltern zu kommen ob ich mit denen noch Kontakt habe oder nicht. Weil wenn ich ähm, in Unfrieden bin mit meinen eigenen Eltern, dann bin ich dadurch automatisch auch immer ein Stück weit in Unfrieden mit Anteilen in mir, weil sich das so nicht trennen lässt. Und das ist äh, schon ein bisschen eine andere Geschichte als in, Partnersch also in, als, als in Liebesbeziehungen.
0: Ja, und bei den Liebesbeziehungen vielleicht ist man ja auch mehr zusammen. Also man sieht sich ja in der Regel auch häufiger als die Familie. Ne? Das also die meisten wohnen ja miteinander und haben ja auch, ich sage es mal, ganz anderen, einen ganz anderen Alltag und dadurch auch ganz andere Themen, die mit dem Partner dann auch bestritten werden. Bestritten, guck mal. Ein Wortspiel, was natürlich ja. hier auch super <lacht> passt. Ich finde, ich finde dich großartig für deine dritte Frage, die hätte ich mir selbst besser gar nicht ausdenken können. Und äh, die ist wie folgt, mit welcher Ansicht oder Aussage zur Beziehung würdest du zum Beispiel in der Öffentlichkeit einen Shitstorm, für einen Shitstorm sorgen oder dir einen Shitstorm einfangen. Das ist echt eine der besten Fragen. Das ist super.
1: Ja, naja, das äh, hat natürlich auch ein bisschen was mit mir zu tun, weil ich merke, da kann ich echt noch so ein bisschen wachsen. Ich bin im Moment, ich mache zurzeit eine, äh, zur eine Social-Media-Pause, ja, sehr bewusst auch gewählt, aber grundsätzlich ähm, hat diese Frage schon auch viel mit mir zu tun, weil ich finde, da darf ich auch noch ein bisschen mutiger werden ja, und da einfach auch mal so, mhm. so mal was raushauen. ja. <lacht> ähm, <lacht> und zum Beispiel, also es gibt ein paar Sachen, wo ich schon merke, okay, da bin ich vielleicht nicht so ganz äh, mainstream-mäßig irgendwie drauf. Ähm, zum Beispiel, dieses Wort, dieser Begriff Selbstliebe, ja, ist ja total ein extrem gehypter Begriff, ja, in den letzten, ähm, mhm. ja, was weiß ich, zwei, drei Jahre, würde ich mal sagen, ja. Und den finde ich zum Beispiel, also ehrlich gesagt, ich krieg Pickel bei dem Begriff. <lacht> also hier, ähm, ich finde ihn deshalb ganz schlimm, weil ich tatsächlich ganz viele, vor allem Frauen erlebe, die so auf ihrem Weg der Persönlichkeitsentwicklung sind. Und dieser Begriff, der ist so groß und der ist so absolut. Ja? Liebe ist eben, ist absolut. Ja? Und ich sehe so viele Menschen, wie gesagt gerade Frauen, die sich so anstrengen und denken, wenn irgendwas in ihren Beziehungen nicht funktioniert dann lieben sie sich eben noch nicht genug und dann mhm. ähm, dann rackern die sich da einen ab und sind auf den einschlägigen Foren auf Facebook oder was weiß ich wo äh, lesen ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch nach dem anderen und denken tatsächlich sie müssten auch ich sag's jetzt mal so so gerade raus müssten auch mit einem Arschloch zurechtkommen an ihrer Seite, wenn sie sich nur genug selbst lieben. Ja? Das heißt, dieser Begriff macht wahnsinnig viel Druck und ähm, hat viel auch mit Schuld zu tun. Und deshalb finde ich diesen Begriff ganz fürchterlich. In eine ähnliche Richtung geht der Begriff bedingungslose Liebe. Ja? Also was man wirklich auch oft hört so in, in Beziehungen, ja, du musst deinen Partner, deine Partnerin bedingungslos lieben. Das ist Bullshit, das... Ähm, Kinder Kinder liebt man bedingungslos. Und selbst mit Kindern muss es nicht sein, dass du mit denen gut zusammenleben kannst. Das heißt, hier wird verwechselt Liebe, das Gefühl Liebe und eine Partnerschaft wirklich leben, und zwar eine zufriedene Partnerschaft leben. Und natürlich ist ein Miteinanderleben an Bedingungen geknüpft. Das wäre völlig... Es ist völlig utopisch und wie, es ist ein Stück weit wirklich ja. also es ist naiv und auch kindisch ja zu meinen, mhm. es müsste die bedingungslose Liebe sein und nur das ist die, ist die richtige Liebe. Halte ich auch für eine ganz, ja. halte ich wirklich für im Grunde genommen für eine gefährliche Aussage. Ja, weil es wirklich viele wie? Leute daran hindert, Beziehungen zu verlassen die einfach fertig sind und wo es okay ist, dass die fertig sind. Ja, es gibt nicht umsonst so diesen Begriff Lebensabschnittsgefährte. Ja. Beziehungen dürfen zu Ende sein. Man darf sich auseinander entwickeln irgendwann. Das ist okay. Und das heißt nicht, dass wenn das so ist, dass ich mich nur nicht genug selbst liebe oder äh, ich nicht bedingungslos genug geliebt habe. Also, das sind sehr jetzt mal so zwei. Dass du das sagst. Sehr schön ist auch noch. Noch Ganz kurz, weil der geht auch so ein bisschen in die Richtung, äh, finde ich auch immer schön, wird so oft gepostet, ähm, hast du bestimmt auch gesehen schon mal dieser, dieser ist meistens so ein Bild mit äh, Oma und Opa drauf und dann steht da irgendwie sowas wie ja früher, äh, Oma und Opa haben noch in einer Zeit gelebt, wo man die Dinge repariert hat, statt sie wegzuschmeißen oder irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Diesen Spruch, ne? Gibt es doch, mhm. äh, ne? Ist so ein Dauerbrenner wird immer mal wieder gepostet. Gibt es aber schon seit zehn Jahren, sehe ich dieses Ding schon. Und kriege auch jedes Mal echt Schnappatmung, ähm, weil das wieder so in dieselbe Richtung geht. Ja? Äh, und es stimmt eben einfach nicht. Äh, es gibt wirklich ganz interessante Dokumentationen und so weiter über die Generation unserer Großeltern, äh, die eben zu einem ganz großen... Anteil keine andere Chance hatten. Ja, die, da konnte die äh, Frau nicht sagen irgendwie 30er, 40er Jahre äh, konnte die Frau nicht sagen ach auch noch 50er, 60er zum Teil. Ja, äh, konnten die Frauen nicht sagen jo, so ich gehe jetzt. Ja, ähm, und das jetzt so aus der aus unserer jetzigen nostalgischen Sicht dann so hinzubiegen so ja früher hat man die Dinge repariert. Ein Scheißdreck hat man da oft, ja. <lacht> ähm, die, die Frau war unglücklich, und es ist zwar Klischee jetzt, aber ne, die Frau war unglücklich, äh, der Mann hat irgendwo bei einer Kneipe oder ist irgendwo fremdgegangen oder was weiß ich. Ähm, also weit davon entfernt, dass die sich hingesetzt haben und Dinge miteinander repariert haben. Ja? Und auch das geht wieder so in die Richtung, oh, okay, ähm, Oberstes Ziel ist es immer, eine Beziehung zu halten, und das ist einfach nicht so.
0: Ja, sehr erfrischend, das aus deinem Mund zu hören. Und ich fand das sehr nachvollziehbar, wie du sagst, dass das ergibt eigentlich unnötigen Druck oder sogar ungesunden Druck. Hm. Und das ist auch vielleicht äh, falsch. Und ich also ich denke, das ist nicht nur gefährlich und das verzerrt ja auch ein Bild. Das ist, ich glaube, es ist ja eine Interpretationssache. Ich denke nicht, dass es der Ursprungsgedanke dieser Worte ist, dass das so... Ähm quasi interpretiert wird und übergestülpt mhm. wird und äh, ja, man liest das tatsächlich auch, aber glaubst du, dass das so Beziehungen heute verändert hat, so dieser Druck nach dieser ähm, perfekten, ich überspitze es jetzt mal mhm. auch, Selbstverwirklichung und dass man die beste Version seiner selbst jeden Tag ist und so ist das, mhm. hat uns das so verändert, auch wie wir vielleicht auch Leute kennenlernen. Ich glaube, mhm. das ist ja auch nochmal so ein Punkt, dass man zueinander findet und auch Beziehungen mhm. eingeht. Das mhm. ist ja auch eine, so ein Thema heutzutage. Ich weiß ja nicht, ob das gerade on Vogue ist oder weil man nur ständig drüber liest, weil wir jetzt alle mit Social Media also ein, eine Haupteinnahmequelle haben jeden Tag. Es hängt ja sehr eng alles miteinander zusammen.
1: Also Druck ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ist in meinen Augen, gerade was dieses ganze Thema Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter angeht, steckt da so viel Druck drin, ähm, und das ist definitiv das ist eine ungesunde Geschichte, ja. Und ich bin auch in, in, in Facebook-Gruppen drin, ne, wo zum Beispiel jetzt Single-Frauen sind, ähm, wo also auch, auch da dieser Druck, ja, wo dieses Bild noch äh, so vorherrscht, okay, du bist eigentlich nichts ohne, ohne einen Partner. Ja. Und auch da ist wieder Druck. Also es ist, es ist, ich finde es total irre. Eigentlich äh, wird Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und von mir aus auch noch Esoterik. Ne, das, Im Grunde genommen soll es darum gehen, da Druck loszuwerden. Mhm. Und am Ende wird aber da ganz viel Druck gemacht auch. Ob jetzt aktiv, ne, auch das gibt ja, oder einfach, dass ich mir selbst dann eben diesen Druck mache, weil ich noch nicht da bin, wo ich hin will. Ne? Und immer so dieses dieses Angekommen, ich will, ich will ankommen. Ja? Das ist auch so ein, übrigens auch in Beziehungen, ne? so ich will ankommen. Was, hä? Das, das gibt's nicht, das ist eine Illusion. Ja? Ankommen ist eine Illusion. Ja, so ein. Äh, es geht um, geht darum, ja, aus dem aus dem Weg irgendwie eine tolle Reise zu machen, ja, und und äh, hier und da auch mal eine Party und äh, wenn es zwischendrin auch mal eine Tragödie ist, dann auch das, ja. Aber also ankommen kannst du, wenn du auf dem Sterbebett liegst, ja, dann bist du irgendwie an, <lacht> angekommen, ja. Und das macht mhm. auch so Druck, immer dieses, ich will ankommen.
0: Ja. Zahl wo jeder ankommt, ne? Nachher zum Schluss, am Ende mhm. des Lebens. Ja. Und ich habe auch so das Gefühl, keiner traut sich mehr wirklich nicht perfekt zu sein und das ist glaube ich der Punkt, ob jetzt nun alleine oder in einer Beziehung oder auch im Job, das ist halt so ein Druck, der ist ja würde ich fast sagen kapitalistisch gewollt, ja. aber äh, wo man auch mal sagt, man ist auch mal schlecht gelaunt, man ist auch mal übel, man ist auch mal derjenige, der fast verbockt hat in der Beziehung, ein, Denn hat man entweder so ein Vertrauensverhältnis, wo man sich, also wo man das weiß einzuordnen oder wo man dann halt auch sagt, so wie du auch schon vorher angedeutet hast, ja dann ist es jetzt auch mal zu Ende. So. Mhm. Und man ja. darf auch mal, ich will auch nicht sagen, äh, seid mutig, unperfekt zu sein oder macht Fehler, das ist auch schon wieder so ein Druckmittel oder vielleicht auch sogar eine Ausrede, aber dass man einfach auch mal ähm, so ist und nicht alles vielleicht definieren muss, wie man mhm. jetzt zu so sein hat oder was es gerade ist. Das würde mhm. vielleicht ein bisschen Leichtigkeit bringen.
1: Absolut, ja. Und eben auch so dieses nicht alles auf die Goldwaage, ne, weil das ist ja das Problem. Je, je, je mhm. mehr ich die Dinge bei mir selbst auf die Goldwaage lege, desto mehr tue ich das natürlich automatisch auch bei meiner Partnerin, bei meinem Partner. Und das ist ja auch so eine ja. Geschichte, die du auch gesellschaftlich, finde ich gerade, so, die so krass sich irgendwie zeigt, ne, dieses das. Was alles auf die Goldwaage gelegt wird. Das ist ein sehr, in meinen Augen, ein sehr seltsames Verständnis auch von, von, von Toleranz und von Selbstwertgefühl. Und das sind diese gesellschaftlichen Dynamiken, die spiegeln sich natürlich auch wieder dann in, in den Paarbeziehungen. Aber mhm. gut, also es wäre jetzt ein sehr ja, großes ja. Thema. <lacht> ja.
0: Ist es tatsächlich auch, ja, genau. Wir haben aber die Zeit darüber mhm. zu sprechen. Und das ist natürlich auch das, was wir von dir wissen müssen, weil sonst müssten wir uns alle noch mal diese ganzen Selbstverwirklichungsbücher kaufen und die eigentlich auseinandernehmen. Das mache ich doch lieber mit dir im Gespräch. So, ich mache <lacht> das mal kurz und knapp. Geschieden und Beziehungscoach, let's talk about you. Wie passt das zusammen?
1: <lacht> ja, diese Frage habe ich ja. Habe ich mir ja ausgesucht, ne? Und ich muss mal ja, zugeben, ich genau, und ich, ich muss zugeben, die habe ich tatsächlich, ähm, habe ich tatsächlich noch nie gestellt bekommen. Ich habe sie deshalb ausgewählt, weil ich am Anfang meiner Arbeit war, das eine Frage, vor der ich unheimlich Angst hatte. Ja. Mhm. Und Deshalb dachte ich, ich bin jetzt mal so mutig und packe die jetzt hier auch mal mit rein, weil ich immer denke, vielleicht traut sich. Also das stimmt übrigens nicht ganz tatsächlich. Äh, es gibt einen Menschen, der hat mich diese Frage mal gefragt und das ist tatsächlich mein Ex-Mann.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, Frage. aus Spaß, sein Ex-Mann. Ja,
1: doch, es ist wirklich so, es ist wirklich so. Es, es war, auch, äh, war, war auch mit viel äh, Witz und so, also wir verstehen uns ja äh, sehr gut, ja, mein Ex-Mann und ich, ähm, der hat mir tatsächlich diese Frage mal <lacht> gestellt. Ähm, wie gesagt, ich hatte am Anfang Angst vor dieser Frage, mit Sicherheit deshalb, weil ich selbst davon nicht ganz überzeugt war, ja, dass das gut zusammengeht. Ähm, mhm. Und ich musste da auch oder durfte da auch so ein bisschen äh, für mich gucken: okay, was sind denn da bei mir, was hängen da so für Glaubenssätze und so hinten dran, was für Glaubensmuster. Und natürlich bin auch ich ein Kind äh, unserer Kultur und unserer Gesellschaft. Ja? Äh, und da galt es auch erstmal so, mich ein bisschen durchzuwurschteln, um dann irgendwie zu sehen: ähm, okay, es es ist verrückt eigentlich gesellschaftlich. Du bist als, also wenn du eine Beziehung beendest und beide sind fein damit, gesellschaftlich ist das trotzdem, wird das ganz oft negativ bewertet, negativer bewertet, als eine Beziehung, die so richtig kacke ist, um es mal <lacht> echt auf den Punkt zu bringen, aber die eben noch ist. Ja und das finde ich ja. das ist echt skurril <lacht> dass wir hm. dass wir da stehen an diesem Punkt ja und mein deshalb hole ich ja auch die Leute genau da ab aber auch das hat sich erst so ein bisschen ähm, ja, so, man sagt ja immer so Positionierung, ne? meine Positionierung hat sich da auch erst so ein bisschen äh, zugespitzt in den äh, letzten Jahren, dass ich die Leute wirklich genau da abhole, wo die eben an diesem Punkt stehen, okay, ähm, ich merke, so geht es auf jeden Fall nicht weiter. Also bei mir geht es nicht darum, ach ja, so ein paar kleine äh, Streitigkeiten, ja, irgendwie zur Lösung zu bringen, sondern bei mir ist wirklich, da ist, äh, das Ding schon richtig, ja, ist der Karren eben schon ziemlich im, im Dreck gelandet. Und da jetzt zu gucken, okay, ähm, wie sieht eure Beziehung eigentlich aus, wenn ihr beide, jeder mit sich selbst erstmal fein ist? Und damit meine ich nicht Selbstliebe, sondern ich meine eben <lacht> mit, mit sich fein sein, ja, und sich selbst ein guter Freund sein ist für mich ein Riesenunterschied, ja, Selbstliebe oder ein guter Freund sein. Und das, das ist das, ja, wenn, wenn, wenn du dir selbst ein guter Freund bist, dann ist der Beziehungsstatus ist so, ist so unwichtig. ja. Ähm, und das ist so etwas, was ich auch ein Stück weit lernen durfte. Ich habe eine sehr lange Beziehung gehabt. Ne? Ich war 30 Jahre mit meinem äh, Ex-Mann zusammen. Ähm, und dann haben wir uns getrennt und genau da liegt heute, glaube ich, auch der Gewinn für meine Kundinnen und Kunden, ne? dass ich sowohl so weiß, was so eine Langzeitbeziehung ausmacht, ich weiß, was es bedeutet, Krisen zu haben und aber auch durch Krisen durchzukommen und auch dann wieder im Positiven zueinander zu finden, aber ich weiß eben auch, wann der Punkt da ist, zu sagen, jetzt geht es einfach nicht mehr und ich Kenne, zum Glück auch, durfte ich den Weg kennenlernen, ähm, wie eine friedliche Trennung aussehen kann. Ja? Mhm. Und deshalb kann ich heute äh, ganz guten Gewissens und überzeugt sagen, dass das ganz hervorragend zusammengeht. Ja? Geschiedene Frau und, und Beziehungscoach.
0: Ja ist ja eigentlich ein Vorteil, weil du hast ja tatsächlich durch deine eigenen Erfahrungen gelernt, könnte man sagen. Und nicht vor allzu langer Zeit war ja der Valentinstag. Und da habe ich noch so einen ganz interessanten Spruch gelesen, dass es nach wie vor, also dass eine, ich sage jetzt überhaupt nur toxisch oder nicht, aber dass eine schlechte Beziehung weniger negativ hinterfracht wird als Single sein. Ja. Und das ist ja vielleicht ja. auch nochmal der Punkt, oder? Und ähm, warum ja, genau. ist das, was sich ausschließen sollte, geschieden und Beziehungscoach? Also dass, äh, das ist ja eigentlich… Aber das ist ja, tatsächlich muss man sagen, ja. genau das Richtige. Ja, ja Es ist ja. genau
1: der Punkt. Ne, was Sehr heißt, ich habe jetzt äh, gerade übrigens auch, Valentinstag war ja gerade erst gestern, ja, gestern war es, glaube ich, ne, ähm, äh, Habe ich tatsächlich den Begriff gehört, äh, Single-Shaming. Okay. Also äh, da mhm. war jetzt für mich so, dass ich gesagt hab, nee, also. Das fühle ich jetzt für mich <lacht> überhaupt nicht, ja. Single shaming, also das finde ich ein bisschen drüber, ehrlich gesagt. Äh, aber genau das, was du sagst, ja, ich muss mal wirklich sagen, ich kenne echt einige Beziehungen, und zwar auch in meinem äh, Umfeld, ja, Bekannte und so. Ähm, wo ich sage: Wow, ey, das, also da bedeutet Beziehung wirklich mehr Leid als Freude. Und das ist für mich so der Punkt, Aha. ja, mit, mit, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, lass uns gucken. Ob wir das so, oder ob ihr das so gestalten könnt, dass eure Beziehung mehr Freude als Leid bedeutet, ja? Weil, wenn das nicht gegeben ist, dann sind es immer Ängste, die dich in der Beziehung halten. Und das ist, also fühlt, wird sich nie gut anfühlen, ja? in der Beziehung zu bleiben aus Angst.
0: Und du hast es schon gesagt, wenn man irgendwie merkt, dass man ohne Beziehung besser dran ist, also im Sinne von man fühlt sich besser, dann ist doch die Entscheidung eigentlich gefallen. Also machen wir uns mal nichts vor. Genauso macht man das ja, ja. auch im Job, ehrlich gesagt, oder? Wenn man merkt, das geht einem an die Substanz ja. und man ist… Also ohne, ohne soll ja heißen, vielleicht ohne ein, ohne ein diesen, aber mit einem anderen Job geht es mir besser, dann machen wir doch auch diese Entscheidung, zumindest hoffentlich, wäre ja. vielleicht auch nochmal ein, extra Thema. Aber, noch aber, mal ein ist, extra Thema. Aber genau
1: das, ne, wenn du das so im Freundeskreis, wenn man so abends zusammensitzt, irgendwie mit Freunden oder so, äh, also sei es jetzt, du sagst, du erzählst irgendwie, ey, ich habe mir äh, einen Pulli gekauft und jetzt merke ich aber, der kratzt total, ne? Also wird keiner der Freunde sagen, nee, aber, den, aber den lässt du jetzt aber trotzdem an. Auch wenn er kratzt, ist, ganz egal, den trägst du jetzt mal schön 30 Jahre. ja, äh, Mit dem Job ja. genau dasselbe, was <lacht> du sagst. ja, Wird dich jeder unterstützen ja. und sagen, ja Mensch, natürlich, wenn du, dich so, wenn du so unglücklich bist in deinem Job, Mensch, dann ja. guck doch, dass du was anderes ja. findest. Ne? Und nur was das Thema Beziehung angeht, ist sofort so dieses Zack gescheitert. Ja.
0: ja. Wie lange willst du noch ohne Pullover rumlaufen? Du hast jetzt so viele T-Shirts. Glaubst du nicht, du solltest <lacht> ja. diesen Pullover jetzt mal behalten? Es wird nämlich kalt. Also bitte. Ja. ja? So ja. Die anderen Menschen ja. sprechen schon. <lacht> wenn du deinem ja. Enkelkind, ich weiß doch gar nicht, ob es schon so weit ist, aber vielleicht in 20 Jahren, wenn du deinem ja. Enkelkind nur einen 40. einzigen... Natürlich, wir spulen zurück. Wenn du in 65 Jahren deinem Enkelkind Danke. nur einen einzigen Beziehungsrat oder eine Botschaft mitgeben dürftest, was wäre es? Die Frage kommt von dir.
1: Ja, da sind wir tatsächlich auch äh, ganz nah dran, an dem, was wir auch schon äh, gerade gesagt haben. Ähm, ich würde immer sagen, wähle die Liebe. Es hört sich jetzt sehr <lacht> theatralisch oh. und dramatisch an, aber es gibt, Nein,
0: toll. Es gibt im Leben, es gibt,
1: es gibt nur zwei Hauptkräfte und das ist die Liebe und die Angst. Ja? Und zwar bei allem, was du tust, bei allem, wie du lebst, egal ob Beziehung, Job, was auch immer, wie du unterwegs bist. Du wirst immer entweder von der Liebe angetrieben oder von der Angst. Und das ist für mich die wichtigste Entscheidung, immer mal wieder in sich zu gehen und zu überlegen, okay, ähm, aus welchem Motiv heraus handle ich hier gerade, äh, die Liebe oder die Angst? Und damit meine ich nicht, also wenn ich jetzt sage, entscheide dich immer für die Liebe, wenn ich das meinem Enkelkind raten würde, dann meine ich damit nicht, entscheide dich immer für eine Beziehung oder für deine Beziehung. Das heißt auch nicht, entscheide dich immer für die Partnerin oder den Partner. Ähm, das ist was ganz anderes sondern echt so in sich zu gehen und sagen, okay, sage ich hier gerade ein ja zu etwas und gehe auf etwas zu ähm, oder sage ich nein zu etwas, laufe von etwas davon, entscheide mich für Stillstand, für Enge, für äh, Starre ähm, oder werde mhm. ich eben die Liebe, wo für mich auch Mut dazu gehört, Freiheit, äh, Vertrauen ja, und sich da immer wieder, immer wieder zu hinterfragen wem welcher Kraft folge ich gerade.
0: Das waren eigentlich die perfekten Schlussworte, weil das war eigentlich ganz schön zusammengefasst, entscheide dich für die Liebe. Aber wir haben wirklich erst Halbzeit, denn das waren deine fünf Fragen und die Antworten. Und jetzt wird es eigentlich noch spannender für dich, denn du kennst ja meine Fragen noch gar nicht. Und da mhm. gehen wir einfach mal Mhm, mm im Thema, <lacht> genau. <lacht> Ein angstvoller Blick, gerade wird sich hingesetzt, aber es wird alles halb so schlimm sein. Jetzt kennen wir ja, wir haben schon gerade über Platitüden gesprochen und über was man irgendwie sollte und was man irgendwie so liest und Selbstverwirklichung etc. Ein weiterer Spruch ist ja auch, dass man sich im Streit zuerst, dass man sich im Streit so richtig kennenlernt. So, da gibt es natürlich zwei Wege, Trennung oder Nicht-Trennung. Jetzt mal Bezogen auf deine ganzen ähm, ja, Erfahrungen in den ganzen Coachings, wann würdest du sagen, bist du denn als Parkcoach erfolgreich?
1: Also, Erfolg ist äh, für mich äh, überhaupt nicht daran geknüpft, getrennt, zusammengeblieben, überhaupt nicht an Beziehungsstatus geknüpft. Null. Ähm, Erfolg ist, oder sagen wir es mal so, ich bin mega dankbar, wenn ich es schaffe, meine Kundinnen und Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ängste, von denen wir gerade gesprochen haben, anzuschauen, die abzubauen, ähm, alte Denkmuster, Gefühlsmuster, Verhaltensmuster zu hinterfragen, zu gucken, ey, was davon gehört eigentlich noch zu mir und was kann weg davon. Und wenn die, das, wenn die es schaffen, dann ähm, mit diesen neuen Mustern, von diesen neuen Mustern geleitet, durchs Leben zu gehen, und durch ihre Beziehungen zu gehen, dann ist Spingo. Also das ist Jackpot ja, für meine Coaches tatsächlich. <lacht>
0: Ja, weil wollte ich hören, beziehungsweise das ist natürlich die Frage, die auf dem Servierteller liegt, wenn du jetzt auch mal eine, also ne, wir hatten ja schon gesagt, du empfiehlst ja keine Trennung, sondern du begleitest, ich sage jetzt mal ein paar äh, zur Trennung oder durch die Trennung, das kann ja durchaus ein Erfolg sein, also jetzt eine Trennung als Ergebnis ist ja nicht kein Misserfolg ne? für dich oder für das Paar, für die schon gar nicht. Im Gegenteil, ne? genau. ja Also daher die Frage, auch wenn man nicht von Erfolg spricht, aber so die Frage, wann kannst du denn so für dich mitnehmen? Ähm, ja, das war jetzt für mich zielführend erfolgreich, weil du hast ja dann doch mit, also keine Ahnung, wie die Rate ist, aber 50-50, sage ich mal auch immer, mit äh, diesem Thema, was negativ besetzt ist, Trennung zu tun, was ja auch emotional auffühlend und Arbeit ist, sage ich mal. Ne? Ist ja auch Arbeit. Für alle, beteiligen. Die
1: Rate ist tatsächlich auch weit entfernt von 50-50. Die allermeisten Paare, ich habe ja auch Einzelpersonen, die kommen. Ne? Und das ist ein ganz mhm. großer Unterschied. Die Paare, die zu mir kommen, da ist in mindestens 80 Prozent der Fälle so, dass die sich eben nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenlernen in den Coachings. ja, Nämlich eben jenseits ihrer Ängste sich nochmal kennenlernen. Ja. Ähm, und da geht es eigentlich immer erst noch mal weiter. Also fast immer geht es da erst noch mal weiter. Ja, ähm, ob das nun dann bis äh, der Tod sie scheidet, darum geht es aber auch erstmal nicht. Auf jeden Fall geht es erstmal weiter. Bei den Einzelpersonen ist es ähm, tatsächlich ein bisschen was anderes, weil auch das ist schon ein Zeichen, ne, wenn der Partner sagt oder die Partnerin sagt, äh, ich habe keinen Bock drauf auf äh, Paartherapie, Paarcoaching, was auch immer, äh, dann ist das schon ein recht deutliches Zeichen, ja, dass da in den allermeisten Fällen tatsächlich nicht mehr allzu viel zu machen ist. Weil, mhm. weil ja. äh, gemeinsames Weiterkommen, gemeinsamer, gemeinsames Wachstum braucht eben die Bereitschaft von beiden. Ne? Und wenn dann ich mit Einzelmenschen arbeite, ähm, also mit Einzelpersonen arbeite, dann entwickeln die sich ja nochmal, also wirklich extrem weiter, ja, und haben einen so klares, einen so klaren Blick dann auch auf ihre Situation und auf ihre Partnerschaft und so. Das kann die oder der andere meistens gar nicht mehr also, aufholen. Also, es hört sich jetzt noch so nach Wettrennen an. Das ist es natürlich nicht, ne? Aber ähm, da gehen schon die Wege dann meistens noch mal äh, mehr auseinander.
0: Und gerade daher oder deswegen meine Frage so von Erfolg: Wann spürst du das oder wann kannst du das so für dich mitnehmen, um auch zu sagen, das ist doch ein Job, der dich erfüllt, ne? Gerade wenn man mit emotionalen mhm. Themen oder Ballast der anderen arbeitet, ja, das ist ja oft in mhm. sozialen Berufen so, dann braucht man ja für sich einen. Mhm. Sinn will ich nicht sagen, das ist wieder vielleicht zu groß, aber so ein, so ein kleines Barometer, was sagt irgendwie, nee, das lief ganz gut, mit welcher Entscheidung man noch immer jetzt mhm. ne, mit den Paaren oder Einzelpersonen da auseinandergegangen ist. Mhm. Nun ähm, haben wir ja durch unsere Digitalisierung, die irgendwie doch nicht stattfindet, aber dann doch irgendwie so da ist, durch unsere Omnipräsenz von Social Media. Man kann sich ja per App online kennenlernen und sich verabreden und sich natürlich auch darstellen. Was glaubst du, werden wir uns irgendwann mal digital trennen?
1: Wow, das ist eine spannende Frage. Digital trennen. Ey, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Vielleicht sollte man tatsächlich mal nicht nur über, über Dating-Plattformen nachdenken, sondern über Trennungsplattformen. Du bringst da ganz Glaub neue Möglichkeiten. Glaub mir, Ideen. das wäre erfolgreich.
0: Vielleicht sollte ich hier mal einen äh, Blick in die Regie. Ab hier schalten wir stumm, weil das ist ja eine Marktlücke. Ne? Das ist dann ja natürlich jetzt. Wir, Lass wir gründen, uns da wir hin. haben jetzt. Sandra, wir haben jetzt gerade in diesem Moment ein Startup gegründet, das ist ja schon klar. Ja? Das heißt, wir das ist ziehen echt. jetzt beide nach Kreuzberg und ja, treffen uns komm. in St. Oberholz in Berlin-Mitte. Ja, ja. Du kommst aus Berlin. Also ja, das ist ja eh
1: meine, ja, meine Heimatstadt, ja, ganz genau. Ursprünglich aus Berlin, genau. Bin ich dementsprechend weiß. Ich auch noch weiß. Äh, immer mal wieder da. Ey, nee, ja wirklich, also coole Idee, ne? Also müsste man sich mal überlegen in der Umsetzung. Aber ich meine, okay, was natürlich tatsächlich schon stattfindet, ist Trennungen über WhatsApp, SMS, <lacht> ja, E-Mail. Mhm.
0: Die mhm. Geschichten
1: haben wir tatsächlich schon. Was auch immer, also was auch mittlerweile so ein bisschen Standard ist, ist, ähm, dass man äh, schönes, schöner neudeutscher Begriff, äh, denglisch, äh, Ghosting, ja, also dass man eigentlich sich weder trennt noch zusammenbleibt. Also man macht einfach so gar nichts mehr. Ja? Also man verschwindet einfach von der Bildfläche äh, und wird eben so zum Geist. Ja. Ähm ich, kö also ganz, ich könnte mir vieles vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, also es, ich fände es schrecklich, wenn es so wäre, ja? wenn wir uns digital irgendwann trennen würden. Äh, was ich mir vorstellen könnte, wäre tatsächlich, dass es auch wieder so eine, das ist vielleicht auch wieder eine Besinnung auf bestimmte Werte irgendwie, dass es da auch zu einer Besinnung wieder kommt, Ja, Es hat ja ganz viel mit, also ich sag mal, sich ordentlich zu trennen, hat einfach was mit Arsch in der Hose haben zu tun.
0: Mhm. Das ist vielleicht wieder so ein Angstthema, ne? so Kommunikation, Absolut. sich mit den Ängsten auseinandersetzen, wie mache ich das? Absolutes ja. Angst,
1: genau, absolutes, äh, ja. reines Angstthema.
0: Ja, ich habe auch mal gelesen, das passt jetzt nicht zum digitalen Trend natürlich, aber das hat mich sehr überrascht, beziehungsweise ja, verwundert zurückgelassen, dass viele Männer oder Frauen, ich weiß jetzt nicht, die Aufteilung ist aber erstmal egal, dass wenn Leute Partner in ihren Beziehungen gehen, dass sie es oftmals sogar darauf anlegen, erwischt zu werden, weil sie nicht den Arsch in der Hose haben, zu sagen, du, ich bin unzufrieden, ich möchte mich trennen, sondern das so rumdrehen. Ich dachte mir so, das ist doch eigentlich, das ist doch so ein perfide. Fehler im System und perfide, aber ja, das ist tatsächlich so. Und es war, glaube ich, ein ganz großer Prozentsatz, wo man das untersucht hat natürlich. Und ich dachte mir so, wow, weil man hört ja so Geschichten manchmal aus dem Familien-, Bekannten- und Freundeskreis mhm. oder Kollegenkreis, wenn dann so etwas auftritt, wo man denkt, irgendwie okay, und da hast du dich erwischen lassen. Ja. Aber dass man das dann so nochmal so rückwirkend denkt, dass es unbewusst passiert es ja ganz viel, auch nur eine Angst ist oder eine Scheu, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und für sich und für den anderen, also dann wiederum doch für sich, eine Entscheidung zu treffen.
1: Mhm. Ja, da sind wir natürlich auch ähm, wieder so ein bisschen bei dem, was wir auch schon im, im ersten äh, Teil hatten. Auch das wäre, auch was das angeht, wäre es eben schön, wenn wir gesellschaftlich auch mal ein bisschen dahin kämen, ja, zu sagen, ähm, dass eine Trennung äh, eben kein Versagen bedeutet, kein Scheitern. Ja? Weil das ist ja genau der Punkt dann oft, ne, warum jemand eben nicht den Arsch in der Hose hat. Ja? Ich will es jetzt nicht auf die gesellschaftliche Ebene abschieben, die Thematik. Aber äh, es könnte ja von beiden Seiten vielleicht mal so ein bisschen was passieren. Ja,
0: ja, ja, ja total. Ja. Trennung, großes Thema, digital, ich denke aber nicht. Wir lassen uns mal noch mal ein bisschen Zeit mit unserem Startup, lassen uns erstmal gründen und erstmal ein bisschen feiern und dann schauen wir mal, was wir daraus das machen. Das finde ich gut, ja. Aber, ja. aber es gab ja tatsächlich auch in, in Amerika, das ist, glaube ich, gar nicht nach Deutschland übergetroffen, äh, übergeschwappt, dass man Leute beauftragen konnte, die für einen Schluss gemacht haben. So Ja, also die sind, ah, ja also jetzt, stimmt, das habe ich, ich, hab ich auch mal irgendwann ich gehört. Ich spreche jetzt nicht von Auftragskeller, nicht, dass einige jetzt auf <lacht> blöde Ideen kommen und sagen, ah, wunderbar, <lacht> ich informiere mich mal. Nein, da hat jemand geklingelt und hat dann manchmal sehr humorlos gesagt, Jürgen uh, Tag, ich beauftragt, ich möchte Ihnen gerne sagen, you fired. Das ist vorbei, okay. That is <lacht> vorbei Lein, <a> das <lacht> merkst yeah. du selbst, oder? Genau. <lacht> ähm, genau. Ich, ich, ich möchte den Koffer bitte abholen, das war so abgesprochen. Genau. <lacht> <lacht> aber ja, wenn es nicht so lustig schön, wäre. Ja. Meine, ja, ja. meine nächste Frage passt ausgerechnet auch perfekt zu deinem Enkelratschlag, sage ich mal aus deiner fünften Frage, denn ich möchte von dir wissen, welchen Paartipp, wenn ich ihn so nennen darf, hast du selbst mal bekommen und würdest aber jetzt auf keinen Fall an deine Klienten weitergeben?
1: Oh, wow, oh, wow. Oh. Ich glaube glaub tatsächlich bestimmt nicht nur einen. <lacht> ähm,
0: Was hat dein Ex-Mann wieder gesagt? Hau raus. Ja, <lacht>
1: den habe hab, hab ich gerade im Kopf. Ähm, <lacht> <lacht> Liebe Grüße. <lacht> <lacht> ja, genau. Liebe Grüße an meinen Ex-Mann. Weil das passt total. Ich habe vorhin geguckt, natürlich rein berufsbedingt, ne, ähm, habe ich die Tage geguckt, ich muss diese ganzen Trash-TV-Sachen berufsbedingt gucken, ja. Äh, unter anderem äh, hier
0: nein nein, 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 stopp. Halt, stopp. Ich habe ein Signal aus der Regie bekommen. Jetzt sag nicht, dass du das berufsbedingt machst. Ich weiß ganz genau, dass du Trash TV, <lacht> selbst Harry Potter und Game of Thrones vorziehst. Also, ist, ey, den ganzen ist, Satz nochmal.
1: <lacht> Glaub nicht, dass ich
0: nicht gut recherchiert habe und informiert bin. <lacht> ich,
1: du bist echt gut informiert, ja. Äh, ja. Tatsächlich gucke ich ja Sommerhaus der Stars und Sonne, es ist echt gruselig. Ähm, und ich gucke natürlich auch ab und zu Wonder, hier First Dates, ne? Hier auf Vox, ne? Du weißt, diese Single-Show, mhm. ne? Die dann zum Essen da mhm. äh, eingeladen werden. Mhm. So, und da hat vorhin die eine Frau sagte, ähm, sie, also wo die, da war die Frage, was, was möchtest du für einen Kerl hier treffen jetzt heute? Und da hat sie gesagt, ja, ihr ist wichtig, dass mich mein Partner so nimmt, wie ich bin. Und das hört man auch ganz oft. Ne? Ich möchte, dass mich mein Partner, meine Partnerin so nimmt, wie ich bin, ist für mich der absolute Schrottgedanke. <lacht> also äh, jetzt, wenn wir das jetzt in einen Tipp umformulieren würden, dann wäre das eben sowas wie, ja, du musst den anderen halt so nehmen, wie er ist, ne? Und ähm, das ist natürlich wahr, bleibt mir auch nicht anderes übrig. Ne? Bleibt niemandem was anderes übrig, als den anderen so zu nehmen, wie er ist. Nur was für mich da dahinter steckt, ist auch wieder dieses Muss. Ne? Also ist nämlich nicht so, du kannst nämlich jeden Tag gehen, wenn du möchtest. Ja, ist deine Freiheit. Ich sag nicht, dass man jeden Tag gehen sollte, aber man könnte es. Ähm, und mhm. es ist so ein Stück weit so dieses, ja, nimm mich wie ich bin, ähm, ist so ein bisschen trotzig. Ich finde, es ist so ein bisschen wie so ein bockiges Kind. Ja, ähm, so. Ich, ich bemühe mich jetzt da auch nicht, ne? Und ich ähm, interessiert mich jetzt auch gar nicht, was du irgendwie vielleicht an mir kritisierst oder. Äh, nimm mich, wie ich bin. Also finde ich auch. Also, es, ja, ich glaube, das ist für mich so mit der größte Bananenbeziehungsratschlag. <lacht> ja. Das ist
0: ja fast wie eine Drohung, also wenn ich das einen sagen würde, die würden aber ganz schnell die Füße in die Hand nehmen, du nimmst dich so wie ich bin, genau, aber ja. ich denke, dass es auch wahrscheinlich nur falsch, wieder falsch rübergebracht wurde, beziehungsweise gar nicht so gemeint wurde, ähm, aber sich zu verstellen würden wir auch nicht dazu raten, wo ist dann da der Fehler in diesem Satz oder was wäre denn der eigentliche gesunde Ausgangspunkt deiner Meinung nach?
1: Zu, immer weiter zu gucken, worum geht es hier eigentlich gerade wirklich. Ja? Worum, also Das ist eh so Schicht um Schicht. Ne? Wir bleiben ja meistens, deshalb sage ich ja äh, zu äh, meinen Kundinnen und Kunden immer so, dass Kommunikation überbewertet wird, ja? ähm, weil es geht um … Es, also Kommunikation ist schon fast die oberste Schicht. Es geht darum, was steckt denn darunter, was steckt, um was für Bedürfnisse geht es zum Beispiel. Also statt zu sagen, so um äh, hier äh, nehme ich so, wie ich bin, äh, rückzufragen. Um, also was für ein Bedürfnis teilst du mir hier gerade mit zum Beispiel? Ja, was ist dein Bedürfnis? Um, und dann zu gucken, okay, können wir uns da irgendwo in der Mitte treffen, weil ich habe vielleicht dieses oder jenes Bedürfnis. ja. Ich, unser ganzes Handeln von mhm. morgens bis abends 24,7 äh, sind wir nur damit beschäftigt, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Ja? So Und äh, die Beziehung <lacht> funktioniert natürlich dann gut, wenn beide Partner ähm, viele Bedürfnisse erfüllt bekommen. Nicht unbedingt immer nur vom Partner. Ja, oder von der Partnerin. Aber generell geht es uns dann gut, wenn möglichst viele Bedürfnisse erfüllt sind. Ja, ähm, das hört sich jetzt so nach Wunschdenken an. Ne? Oh ja, wenn ich, Die Kette hätte ich gern und das Auto hätte ich gern. Und, also darum geht es nicht, sondern eben wirklich... Ähm,
0: Schon klar. Ne, ja. äh,
1: existenzielle Bedürfnisse und äh, so. Und ja. da eben dann weiter zu gucken, okay, wa, wa, was steckt denn jetzt dahinter? Was steckt denn hinter dem, was du mir sagen willst? Ja? was steckt da wirklich hinter? Welche Ängste stecken dahinter? Welche Bedürfnisse? Welche Werte? Ähm, wo fühlst du dich äh, vielleicht nicht gesehen, nicht gehört? Und wie können wir da irgendwie zusammenkommen? Und dieser Satz, nämlich wie ich bin, äh, auch wenn ich mich wie ein, weiß ich nicht, wie ein Berserker benommen habe oder äh, wie die letzte Zicke oder was weiß ich, ähm, ist null, äh, hat nichts mit gemeinsam sich entwickeln und gemeinsamen Weg finden zu tun.
0: Ja, das stimmt. Ist vielleicht auch unfair dem anderen gegenüber, weil der hat ja gar keine Chance, sich auch so zu zeigen, beziehungsweise. So in das kennenlernen zu kommen.
1: Noch ganz kurzer Ausflug, genau, weißt du, was in der Sendung auch immer passiert, passt auch wieder zu einem Punkt von vorhin, dass der äh, Moderator, Roland heißt er, glaube ich, ne? Der fragt bestimmt jedes fünfte, jeden fünften Menschen, der da reinkommt, wie lange bist du schon Single? Und dann kommt immer als nächstes, warum bist du schon so lange Single? <lacht> ne? Also, das wieder oh. zu diesem Thema. Ach, ne? <lacht> ne? Okay, so. oh, genau. okay. Also Single-Shaming. Single yes, Single-Shaming. Shaming. Roland betreibt Single-Shaming. Das werde ich gleich mal an Vox morgen, glaube ich, werde ich mich beschweren.
0: Okay. Hiermit ist die Sendung gecancelt, muss man jetzt auch einfach nochmal sagen. Ja. Aber da kommen wir wieder darum, dann okay. haben wir ja Sendeplatz geschaffen und dann haben wir jetzt nicht nur ein Start-up gegründet, sondern haben auch gleichzeitig eine eigene Sendung. Wir sprechen Sendung. Das über das digitale schön. Trennen und übernehmen das in Live-Sendungen für die Leute auf eine… Du, aber wir beide, Boxe ich moderiere das und du führst durch, auch nicht so Boxe durch. Wieder ein Blick du. in die Regie, das machen wir wieder auf stumm, ja. weil es wieder eine sehr gute Idee ist. Sehr gut, uh. ja gut, das äh, haben wir denn auch wieder geklärt. Was glaubst du denn, wann profitieren zukünftige Partner von vorhergegangenen Trennungen? Das wollte ich von dir wissen.
1: Die profitieren dann davon, es ist total banal, ne, wenn, wenn sie es aufgearbeitet haben und zwar in Reflexion mit sich selbst in erster Linie. Ja. Äh, was ist da genau passiert, äh, welche Anteile positiv wie negativ äh, in mir haben zur Trennung geführt ähm, oder auch welche Anteile in mir haben überhaupt zur Beziehung geführt damals äh, und genauso auch umgekehrt beim Partner. Ähm, ja, also wenn das aufgearbeitet ist. Boah, es hört sich voll anstrengend an. Ne? So anstrengend ist es eigentlich gar nicht. Aber äh, ja, also wenn da drauf geguckt äh, wurde und im besten Fall vielleicht auch das ein oder andere Glaubensmuster zum Beispiel entdeckt wurde dadurch und wenn ich dann sage, okay, dieses Glaubensmuster, das gucke ich jetzt mal, dass das nicht mehr so eine zentrale Rolle in meinem Leben spielt zukünftig ähm, oder ich kann es vielleicht sogar durch ein positives Glaubensmuster ersetzen, dann ist da total viel mit gewonnen.
0: Das klingt eigentlich gar nicht banal. Das ist ja reflektiert, es ist Arbeit, das ist ja etwas, was ähm, auch verstanden werden muss, also auch wieder mit sich selbst. Aber das habe ich mich halt gefragt: ab wann ist es eigentlich, also Trennung ist ja die eine Sache, aber dann kommen wahrscheinlich neue Partner oder eine neue Zeit von irgendwelchen, ja von als Single oder wenn, wenn man sich datet, äh, ab und zu möchte man ja dann vielleicht auch eine kleine Pause haben und erstmal nichts Festes etc. Und halt auch so die Frage, wann, natürlich ein bisschen überspitzt gefragt, wann diese Leute denn davon profitieren würden. Oh je, ich komme zur, zur letzten Frage. Guck mal, du schlägst dich total super. Die ist jetzt mal nicht hoffentlich nicht okay. trennungsbezogen, sondern ich möchte von dir wissen, die ist bei ganz vielen gleich gewesen, die Frage, deswegen möchte ich sie auch mit dir teilen, was ist in deinem Leben denn bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert?
1: Nein, wirklich ganz, ganz vieles, um wieder bei der Liebe und bei der Angst zu bleiben und das ist tatsächlich so, ähm, dass ganz viel Liebe in meinem Leben in, auf verschiedenen oh. Ebenen, in welcher Form auch immer ja. und ähm, ich kann jetzt definitiv nicht sagen, dass ich frei von Ängsten bin, das ist Quatsch, ja, weil ich bin ja auch noch nicht angekommen <lacht> und ich werde auch nie <lacht> ankommen, ja, ähm, aber dass ich schon merke, zum Beispiel jetzt nochmal so was so Toleranz angeht und, und Bewertungen, ja, ähm, ich sag mal, wo viel Liebe ist oder wo Liebe ist, kann wird zum Beispiel nicht bewertet. Und das ist so ein Punkt, da freue ich mich ehrlich gesagt drüber und es hört sich jetzt so ein bisschen äh, nach äh, Eigenlob an, aber ich freue mich da in erster Linie drüber, dass ich, ich würde behaupten, dass ich sehr wenig bewerte, also so also andere Menschen, also ich falle da natürlich schon, natürlich falle ich da auch mal rein, aber ich merke so in meinem so im Freundesbekanntenkreis und so, ich ich glaube, ähm, da habe ich viel gewonnen in den, in den letzten Jahren, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich muss ständig irgendwie jemandem ein negative, negatives Motiv unterstellen oder ähm, muss den da einordnen, den da bewerten und das sage ich deshalb, weil das für einen selbst so wahnsinnig angenehm ist und das Leben einfach auch so viel erfüllter und schöner macht, dass also diese Beziehungen leben mit Menschen, ähm, wenn man die durch eine positive Brille sehen kann, diese Menschen, gilt ja auch für meine Kundinnen und Kunden, ähm, dann finde ich das eine verdammt, finde ich das einfach eine geile Sache. <lacht> und das darf gerne das noch mehr. Teilen,
0: werden. Ja. Von Liebe kann ja nie genug da sein. Von daher mhm. ist es ehrlich gesagt eine ganz, ganz tolle Antwort. Und ich hatte so viel Spaß mit dir, Sandra, das war wirklich sehr unterhaltsam, das, davon geht man wahrscheinlich gar nicht aus, wenn man erstmal über das Thema Trennung und Beziehungscoach spricht oder wenn man das so nennt, aber das war total locker, leicht, humorvoll und start lastig also was wir hier <lacht> Auch, geschaffen ja, haben ja. heute, das ist ja natürlich… Und da also, haben wir noch einige jetzt, jetzt vor uns. <lacht> damit, genau, wir unbedingt. werden wirklich nie ankommen. Genau, ja, das, das kriegen wir doch hin. Das kriegen ja, wir doch unbedingt. Hin. Also ich danke dir
1: auf jeden Fall. Es hat mir echt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und, danke, Und äh, ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Aber kein Gast kommt aus diesem Podcast raus, ohne diese inoffizielle elfte Frage zu beantworten. Ist es mir denn überhaupt ja. gelungen, dir einzigartige Fragen zu stellen? Weil das ist für mich der Hauptjob. Jetzt muss ich über Erfolg sprechen. Sandra.
1: Okay, okay, okay. Also... Die vorletzte Frage, sag, sag die nochmal bitte, deine vorletzte wann profitieren Frage.
0: Zukünftige, ja. Ja, wann profitieren zukünftige Partner von, vorher, von vorhergegangenen Trennungen? So.
1: Ich würde, ich meine natürlich nicht im genauen Wortlaut, ne? ich würde trotzdem ja, behaupten, dass die mir nicht so ganz unbekannt vorkommt, diese Frage. Also ich würde jetzt nicht sagen, so, das dass ich wir wirklich also, also noch, noch noch nie gehört habe.
0: <lacht> okay, fair enough. Also, und -hmm. Ja.
1: Ansonsten das heißt, Bombenfragenmatze, Bombenfragen waren das. Ach, die besten, die besten, glaube ich, die ich jemals gekriegt habe. <lacht>
0: Ach komm mir auf, sonst musst du jede Woche <lacht> wiederkommen, das wollen wir, wir wollen es aber <lacht> nicht übertreiben. <lacht> aber da ich es ja nicht geschafft habe und fair enough, so soll es natürlich auch sein und du sollst ehrlich sein, darfst du dir für mich eine gute Tat ausdenken, die ich machen soll. Hättest mhm. du was in petto? Ich habe ja heute ja. versagt.
1: Du hast echt total versagt und deshalb ist die Strafe echt das ist krass. Ähm, ich habe mir überlegt, ich okay. habe ja so einen kleinen, ähm, ich habe so einen, also ich habe ja auch Online-Kurse, ne? Und ich habe so einen kleinen Mini-Mitmachkurs, so einen zweistündigen Mitmachkurs ähm, online. Und der ist für Menschen, die viel gedanklich beim Partner, bei der Partnerin sind und immer denken, boah, der könnte doch mal und der sollte doch mal und warum ändert er sich denn da nicht mal? Und ja, also so immer an, da an, an der Partnerin, an dem Partner so ein bisschen rumzerren gedanklich, ähm, ob jetzt innerlich oder auch nach außen hin. Und die begleite ich in diesem Kurs dahin, dass sie ihre eigenen Superkräfte mal äh, selbst äh, Entdecken und dann auch nutzen, ja, und dann nämlich erkennen innerhalb von zwei Stunden, was sie eigentlich alles selbst in der Hand haben. Und es ist so viel mehr, ähm, als die Leute meistens denken. Und von diesem Kurs, da würde ich gerne, äh, würde ich dir gerne drei Gutscheincodes, also 100% Gutscheine, würde ich dir gerne zur Verfügung stellen. Und deine Aufgabe ist es, diese drei Gutscheincodes irgendwie in deinem Netzwerk zu verlosen oder wie auch immer. Und das ist deine Aufgabe, daraus irgendwie ein, weiß ich nicht, kleines Gewinnspielchen zu machen oder die zuzulosen oder irgendwas in die Richtung.
0: Gewinnspiel, ich werde durch meinen Freundeskreis gehen und sagen: läuft, bau ich nicht, ne? Hier habt ihr einen Code und äh, dann habe ich das mit einem Abendessen, <lacht> die Stimmung, äh, die kocht und äh, ich habe. Bitte, <lacht> wenn
1: das ist deine Entscheidung, Matze. Wenn das deinem Anspruch genügt, okay. <lacht>
0: Absolut, ich genüge ja. ja auch. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist, das ist eine super Idee. <lacht> Vielen Dank dafür und äh, das werde ich natürlich machen. Also wenn ihr das hört und ihr Interesse habt, dann dürft ihr euch natürlich melden. Aber ich werde daraus nochmal eine kleine Aktion machen, beziehungsweise ja, schauen. Damit muss ich mich mal so genau. ein bisschen auseinandersetzen. Wer jetzt aber denkt, irgendwie, ah, das ähm, ging mir jetzt zu schnell oder das möchte ich jetzt noch gar nicht irgendwie entscheiden, der darf in Ruhe in die Show Notes gucken und sich natürlich auch nochmal über Sandra und Ihre Blue, Map, ihre Blue Map informieren, weil ich werde alles Notwendige natürlich in die Show packen. Du wolltest noch was sagen? Du genau. schickst mir?
1: Ich schicke dir die drei Gutscheincodes und genau, die Leute sollten unbedingt erstmal gucken, nicht, dass die nachher äh, denken, sie landen auf einer Trennungsplattform. Ne? Das wollen wir ja vermeiden. Genau.
0: Nein, nein. Und natürlich werden alle <lacht> weitergeleitet zu unseren bis dahin zwei zweigegründeten up formaten Und äh, ja, ich würde sagen, das läuft, ja. Und ähm, ich bin froh, dass du die 20% Einteile auch hast. Das ist glaube ich sehr fair. Ich habe die 80%. <lacht> und dann äh, sind wir doch auf Augenhöhe. <lacht> Machen wir das Bestes aus. Spaß beiseite. Jetzt haben wir genug geflaxt. Liebe, Sandra. Es war mir wirklich das größte Fest überhaupt, diese Woche mit dir sprechen zu dürfen und ich hoffe, Liebe zu erinnern, euch hat das auch gefallen. Ihr dürft es uns wie immer natürlich gerne sagen. Es ist immer schwierig, für die eigene Person und für das eigene Format Werbung zu machen, aber wir haben heute über Liebe gesprochen. Liebe ist immer wichtig. Lasst doch gerne etwas Liebe da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten auch immer gerne Feedback dort, wo ihr uns gerade hört oder seht, ob nun bei Apple oder Spotify oder Instagram oder Facebook. Sandra und ich sind dort auch Überall, beziehungsweise findet man uns. Es wird alles in den Show packen. Kommt doch auf uns zu und bis dahin verabschieden wir euch ins Wochenende oder dann, wann ihr uns auch immer hört. Habt einfach einen ganz tollen Tag und seid doch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Matz abfolbert. Nachgefragt jeden Freitag, 13.10 Uhr, überall, wo es den Lieblingspodcast von Sandra gibt. Überall. <lacht> Tschüss, Sandra.
1: <lacht> <lacht> Tschüss, Matze. Tschüss, alle.
0: Matz ab. Ich glaube, erlge die Erde. Hallen, Ja. Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> Matz ab.